0: Partnerem tego podcastu jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie. Praktycznie BHP, czyli ludzkim głosem o bezpieczeństwie i higienie pracy w Twojej firmie. Wypadki przy pracy, ergonomia, obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, jednym słowem wszystko, czym nie masz czasu się zajmować. Zapraszam, Angelika Broniewska. Gościem dzisiejszego podcastu jest pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, pan Inspektor Pracy Główny Specjalista Marcin Korta. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Chciałam dzisiaj porozmawiać z panem o wypadkach na budowach. To jest temat szeroki. Wydawałoby się, że tam jest wszystko niebezpieczne, bo są i materiały niebezpieczne, i wykopy, prace ziemne, prace na wysokości, czegoś tam nie ma. Do jakich wypadków najczęściej dochodzi na budowie i jakie są przyczyny, Pana zdaniem, najczęściej tych wypadków?
1: Trafnie Pani tutaj wskazała, że oczywiście... Zagrożeń bardzo dużo, właściwie chyba budowa jest niezwykle specyficznym obszarem wykonywania prac, gdzie jakby dynamika zmieniających się warunków absolutnie jest wyjątkowa i jakby dymensja działań na budowie jest. Myślę, że nie bardzo można to z czymś porównać. Prace na wysokości, wykop, niebezpieczna, energia elektryczna, właściwie co chcemy, tam znajdziemy. Wypadków mamy dużo, jakby tutaj bardzo trudno jest zaszufladkować jakby wyłącznie jeden charakter wypadku, chociaż oczywiście tutaj statystyki pokażą, upadki z wysokości, zasypanie w wykopie jednak będą zdecydowanie tutaj jakby przodowały, tutaj nie podlega to chyba żadnej żadnej dyskusji. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe i tutaj chyba nawet jeszcze mój poprzednik też to zaznaczył, który który też od nas miał z Państwem podcast, to wszystko, co jaki jest efekt wypadku, to się trochę jest powiązane jakby z przypadkowością, prawda, jeśli chodzi o same skutki, bo to sobie można jasno powiedzieć. Zdarzają się przecież i upadki ze znacznych wysokości, gdzie, gdzie wychodzi człowiek cało, a czasami jest mała wysokość i nie wychodzi cało. Tak by to mogło wyglądać, tak? Statystycznie oczywiście, że wysokość, chyba na drugim miejscu pojawia się zasypanie w wykopie, do tego dochodzą jeszcze wypadki powiązane z ruchem pojazdów, trochę nam te budowy się robią coraz bardziej ciasne, my się przyzwyczajamy bardzo mocno do hałasu, dźwięków, maszyn, urządzeń, przyzwyczajamy się do tego, że operator nas zawsze widzi, co oczywiście jest idzie w takiej jakby w przyzwyczajeniu, to zawsze ma zgubne, zgubne skutki, maszyna jest bezwzględna. Pod tym kątem porażenia prądem elektrycznym? Tak, oczywiście, tutaj ta tymczasowość rozstrzygnięć takich na stanowiskach pracy i przygotowań jest, jest absolutnie niesamowita i, i jakby nawet uszkodzenia tych instalacji urządzeń, to nie da się tego porównać ze z zakładami stacjonarnymi, tu wszystko jest tymczasowe, wszystko jest na chwilę i i tak to by mogło wyglądać. Tak.
0: Czyli mamy de facto najgroźniejsze miejsce pracy, można powiedzieć?
1: Chyba tak. Myślę, że patrząc na to, co nam pokazują, no bo możemy się oprzeć na danych liczbowych, to, to jednak współczynniki, chociaż nie powiem ich jak wyglądają, ale współczynniki wypadkowości w stosunku na tysiąc osób zatrudnionych, jednak budownictwo jest, jest w peletonie, można tak śmiało Śmiało powiedzieć, to na pewno. Ja
0: mam właśnie przed oczami najnowsze wyniki badań GUS za pierwsze półrocze 2022 roku, 27 900 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, z czego na budowie... 1581 osób, 20, 21 pracowników poniosło śmierć.
1: Właśnie i ta statystyka śmiertelności jest tutaj na przodująca, już. nawet nie w liczbach bezwzględnych takich jakby ile tych wypadków jest zliczone, ale, ale współczynnik jakby, który odnosi się do ciężkości, no to chyba jest na, na samym przodzie, tak? To jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
0: Wydaje się, że ta praca na budowie jest na tyle niebezpieczna, że właściwie to jest oczywistość i wszyscy powinniśmy jako pracodawcy, jako organizatorzy pracy przygotować po prostu pracownika do tej niebezpiecznej pracy, zorganizować mu ją w taki sposób, żeby była jak najbezpieczniejsza. No i właśnie jak wygląda to w praktyce? Z czym się pan spotyka, kiedy przyjeżdża pan do wypadku na budowie śmiertelnego? Co na ogół pan zastaje?
1: No cóż, no, zastajemy zastajemy jakby obraz, który który potem trzeba odtworzyć i zobaczyć, jak to do tego doszło. Natomiast oczywiście, że jakby całym zadaniem badania wypadku przy pracy, w ogóle badania jakiegokolwiek wypadku, jest znalezienie przyczyn. Do tego się tak naprawdę dąży, znajdziemy przyczyny, to wyjdziemy, staramy się tak jakby wyeliminować ten wypadek w przyszłości. To jest w ogóle cała, cała zasada badania wypadków przy pracy jako najważniejsza i tak, te bada- tak badanie wypadków powinno wyglądać. Natomiast co zastajemy? Bardzo różne sprawy. Tutaj jakby nie można już przyjąć takiego, takiego jednoznacznego jednoznacznej oceny, że to są zaniedbania jakby tylko i wyłącznie po jednej stronie. To z reguły wypadki mają taką jakąś wielowątkowość, i owszem, tak, zdarza się, że to dalej jest jakby, dalej jest spowodowane zaniedbaniami, natomiast te zaniedbania mają różne, jakby, różne podłoża, czy to po stronie pracowników, czy zaniedbania po stronie pracodawców, czy to zaniedbania po stronie świadomości, wiedzy. Tu mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia pod tym kątem. Ciężko tutaj powiedzieć, co najczęściej zastaje po... Po po przyjeździe, czy po badaniu wypadku, czy w ogóle nawet jakiejś tam sytuacji kontrolnej, bo to jest za każdym razem inaczej, jakby budowa jest tak specyficznym miejscem, że nie ma jednakowego układu, absolutnie nie jakby skutki i przyczyny mogą być podobne, natomiast jakby kroki, które doprowadziły do tego, co się stało, są bardzo różne za każdym razem, bo przecież mamy wypadki na małych budowach, gdzie ten poziom bezpieczeństwa jest naprawdę bardzo niski. I tu sobie trzeba jasno powiedzieć, że na mniejszych tematach, mniejszych budowach, mniejszych pracodawców trochę to gorzej wygląda niż Na większych regularnych budowach, gdzie mamy rozbudowane struktury organizacyjne, kadrę inżynierską, kierownika budowy i tak dalej, i jakieś jeszcze służby pomocnicze, które kontrolują ten stan bezpieczeństwa, to zupełnie inaczej wygląda. Natomiast natomiast, jakby skutki będą bardzo podobne, tak? Mamy upadek z wysokości, jest analiza dlaczego. i to może wyglądać, że bo nie było zabezpieczeń, bądź zabezpieczenia były złe, bądź pracownik, nie wiem... Ymm, ma je w samochodzie. Ma je w samochodzie, albo no w ogóle nikt nie wyegzekwował od niego tego zastosowania, bo to jest klasyczny układ, to tylko na chwilę, tak. Bo to jest to tylko na chwilę. Budowanie jakby, my niestety jeszcze dalej żyjemy w takiej świadomości, że tworzenie zabezpieczeń, jeżeli jest dłuższe niż wykonanie pracy, to nie bardzo się to jakby ekonomicznie układa i i niektórzy nie chcą do tego podejść tak zdrowym rozsądkiem, że każdy chce wrócić do domu, prawda? I tutaj... No niestety jakby pracownik gubi się w tym poczuciu własnej, poczuciu tego ochrony własnego życia i zdrowia, bo chce coś zrobić na rzecz pracodawcy szybko, żeby mieć już spokój. Może ma świadomość. Ja nie mówię, że nie ma za każdym razem świadomości. Może ta świadomość gdzieś tam tam jest, ale... Ale generalnie się to zaciera z jakimś tam poczuciem chęci zarobku i i, nie wiem, tego spokoju, dobra, zrobimy, będzie będzie temat załatwiony. To jest
0: czynnik ekonomiczny, który jest szalenie istotny i pewnie na małych budowach jest on dominującym czynnikiem, który powoduje różne decyzje, nie zawsze dobre, co nie oznacza, że nie powinniśmy jednak być skłonni do tego, żeby naciskać na to, bo też rozkładanie, rozkładanie zabezpieczeń, na przykład przy Praca na wysokości pewnie nie jest szybkie, ale jeżeli będziemy to robić codziennie, automatycznie, to dojdziemy do wprawy, a jeśli będziemy to robić tylko wtedy, jak wejdziemy na dłuższy czas, no to można po prostu spaść i stracić życie. Oczywiście. Więc to jest absolutnie tutaj wydaje się nieracjonalne, takie dywagowanie, czy warto rozłożyć te, ten sprzęt. Warto zawsze. Zawsze. Po prostu i do tego będziemy tutaj namawiać naszych słuchaczy jako pracodawców i pracowników. Proszę pana, jak to jest w ogóle właśnie z tą świadomością pracowników pana zdaniem? Czy pracownicy chcą używać tych środków ochrony osobistej, czy nawet zbiorowej i naciskają na pracodawców? Czy jednak ta świadomość jest taka, że pracodawca ma zadecydować, a ja zrobię tak jak mi każe i są tacy posłuszni i i, nie zastanawiają się za bardzo nad swoim bezpieczeństwem i zdrowiem?
1: No cóż, to to co wiemy w tej chwili się dzieje jakby wśród pracowników, wśród Polaków jest to, że jakby młody mało wie, ale chce, starszy więcej wie, ale już nie chce, a potem się już to nakłada z rutyną, to jest dokładnie tak samo. Tak samo to wygląda na budowie, czyli jakby jesteśmy w trochę takim, powiedzmy, że lepszych czasach technologicznych i to duży. Postęp jest niesamowity, naprawdę. To to jak w- wyglądały budowy jeszcze tam pewnie 20 lat temu, a w tej chwili to jest to jest różnica. Trzeba, trzeba sobie to jasno powiedzieć. Yy, sprzętu jest, zabezpieczającego jest całe mnóstwo, ale jest jakiś opór w utrzymaniu tego sprzętu, w stosowaniu tego sprzętu, właściwego przygotowania, te, przygotowania wykonania pracy. Tak, jest opór niesamowity. Z czego to wynika? No cóż, no proszę Państwa, powiem tak. System edukacji, który jest jakby mimo wszystko stworzony w Polsce, jeśli chodzi o podstawy prawne szkoleń BHP, on jest i on jest OK. Natomiast no, niestety pozwala na całe mnóstwo, powiedzmy sobie, podejścia takiego luźnego do tych kwestii, co później niestety kończy się tak jak się kończy. No, po prostu system szkoleń jeszcze nie dorósł do, do czasów postępu technologii, czyli jakby technologia jest, a nie idzie za tym w ogóle, prawidłowe instruowanie pracownika. Pewnie nad tym będziemy cały czas pracować, pewnie zaczynają pracodawcy pracować nad tym. Proszę Państwa, jedno jest pewne. Ja wierzę w edukację. Co, 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 co się da zrobić? To, że to jest jakiś koszt i nie wiem, szkolenie, które trwa zwykle kilka minut, dobra, podpisz tu, koń- tak się to zwykle kończy, powinno trwać jednak te kilka godzin, być popartą treścią multimedialnym, jakimś tam treningiem. No to jest niewiele firm, które potrafi to w tej chwili dobrze zrobić i i dobrze się do tego przygotowuje. Właściwie dokumentacja jest świetna, no i co z tego, tak? Dokumentacja za dokumentacją nie idzie nic, nic w praktyce, tak jakby sobie to życzył nasz ustawodawca, ponieważ system szkoleń, no powiedzmy szczerze, działa w Polsce, on jest, tak? Podstawy prawne są, to jest uporządkowane. Natomiast w praktyce cały czas, szczególnie jeśli chodzi o kwestie dopuszczeń pracowników do pracy do najprostszych spraw typu instruktarze stanowiskowe, które tak naprawdę są związane bezpośrednio z zachowaniem pracownika i jego oddziaływaniem na stanowiskach pracy, które muszą być powtarzane przy przy zmiennych technologiach, czyli mówimy o, o budowach. No jeszcze, jeszcze nam tego bardzo dużo do tego da, dużo brakuje. I tutaj jeszcze młodzi ludzie, jeszcze coś z tego jest w sensie tym, że, że chcą się uczyć i, i, i widać to, że, że mają o tym pojęcie. Gorzej jest już jakby z jakąś tam rutyną, która, która się przyzwyczaja do zagrożeń i na zasadzie ja już to robiłem dziesiątki razy, no to nic się nie stanie, nic się nie stanie a poza tym co ja tam wszystko już wiem i co mi tutaj ktoś będzie... Ale też zarazem jest tak, nie. że
0: te dwie grupy, które pan wymienił, czyli młodzi pracownicy i ci, którzy już mają tak zwaną rutynę, oni najczęściej właśnie ulegają wypadkom.
1: Tak, to I jest... co mnie
0: zaskakuje, a propos też pan, tego, co pan mówił o instruktorzu stanowiskowym, to to, że pierwszego dnia pracy potrafią ludzie ulec wypadkowi przy pracy, co mnie zaskakuje bardzo, bo w tym czasie powinni być pod opieką kogoś, kto ich instruuje Dokładnie. właśnie. Po, po czyli, pod opieką trenera, tak? Czyli nie powinno... Pod ścisłą
1: dość, opieką trenera. Nie
0: powinno dojść do takiego wypadku, a jednak dochodzi, czyli jednak są dopuszczani do świadczenia pracy zanim ten instruktor zostanie wykonany i wtedy są niesamowicie groźne sytuacje dla ich zdrowia i życia. No
1: oczywiście, tutaj ja uważam, że jest jeszcze naprawdę bardzo dużo w tym zakresie do zrobienia, w zakresie szeroko rozumianego, poprawnego dopuszczania pracowników do pracy, ale wtedy, kiedy Naprawdę zrobi się rzetelne, solidne, takie z sercem szkolenia, jest w to szansa, bo ja nie wierzę w to, że jakby pracownicy są tak oporni na wiedzę i na umiejętności kogoś innego, jakiegoś trenera, który im coś tam pokaże, bo tak naprawdę no, intuicyjnie to, tak, to możemy wbić gwóźdź do deski. Ale stosowanie środków ja nie. ochrony indywidualnej, które są powiązane stricte z zachowaniem pracownika, no, czy nie wiem, stosowanie narzędzi, elektronarzędzi, to nie są rzeczy, które my możemy nie wiem, intuicyjnie sobie w każdej chwili wymyślić, bez tego, żeby nam trener coś pokazał, czy ktoś inny, kto się na tym zna, bez zapoznania z instrukcją. No, jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia pod tym kątem. Jest, jest z tym spory problem, tak mi się wydaje. że
0: Ja myślę, że to, ten instruktarz jest też niedoceniany e, przez pracodawców w zupełnie innej kwestii, mianowicie e, dobrze poinstruowany pracownik wykonuje swoją pracę dobrze,
1: no i tak wysokiej jest.
0: jakości, nie tylko bezpiecznie dla siebie, więc po prostu to jest jakby korzyść również dla pracodawcy.
1: Oczywiście, że tak, no tutaj to nie podlega dyskusji, zeszliśmy już nawet na ten temat, to tutaj trzeba jeszcze podejść nawet do jakiejś, nie wiem, ekonomicznej wartości bezpieczeństwa pracy, no to tylko chyba pracodawcy, którzy mają przeszłość wypadkową dochodzi do nich kwestia po prostu ekonomiczna, że brak wypadków się opłaca, nie? czyli jakby ułożenie albo nie wiem finansowanie czy inwestowanie w kwestii bezpieczeństwa jest zwykłym ekonomicznym podejściem. Tak samo nawet jeżeli jakby ten wymiar ludzki gdzieś odsuniemy od siebie, po prostu brak wypadków to jest szybsza praca i Bardziej komfortowa, wydajna i, I wypa- bez przerw, bez no, wypadek przerw. jest kosztowny. Wtedy te czasy się zaczynają ukończyć, gdzie wypadek jakby jest załatwiany tylko na poziomie zwykłego postępowania odszkodowawczego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Teraz już można śmiało powiedzieć, że większość wypadków ciągnie za sobą postępowania cywilne o zadośćuczynienia. Takie czasy.
0: A zarazem mamy już taki sprzęt cyfrowy, kamery, które potrafią nam wiele dowodów przynieść pracownikowi i on może łatwiej dochodzić swoich praw w tym względzie. Także już pomijam samą przerwę w pracy, to ile osób będzie się zajmować tym wypadkiem przy pracy, obsługę prawną, to są olbrzymie koszta i, i jeżeli już mówimy o ekonomii tego wszystkiego, to warto też na to zwrócić uwagę. Panie Marcinie, czy byłby pan w stanie opowiedzieć nam o takim wypadku, który pana zaskoczył ze względu na przyczyny, oczywiście bez podawania miejsc, nazwisk i rzeczy szczególnych, które potrafiłyby wskazać na to, gdzie to się wydarzyło. Ale żebyśmy posłuchali o tym, co może się zdarzyć takiego rzadkiego, nieprzewidywalnego, jak to w wypadku przy pracy.
1: Tutaj to zawsze jest kłopot. Co, Co możesz jakby... Słuchacza zainteresować tak bardzo. To co, co pana można zainteresować? To, to co można opowiedzieć, tak? Każdy wypadek jest odmienny, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Nie ma takich samych wypadków. Badanie wypadków polega na znajdowaniu przyczyn. Wypadki się nie zdarzają to jest tylko takie nasze ulubione powiedzenie że wypadki się zdarzają wypadki są powodowane to jest jakby, jakby klucz do do całej takiego, takiej analizy tego, tego, co czym się zajmujemy. To jest jakiś, nie wiem, ja mogę opowiedzieć, pierwszy, lepszy, niedawno badany przeze mnie wypadek, no, no zupełnie niepotrzebny i zupełnie absolutnie, który nie powinien się wydarzyć, bo to jest jakby profesjonalna firma dachowa, rozkłada rusztowanie, które ma poprawne rusztowanie, które ma ze wszystkimi elementami, których po prostu nie złożono. Zostawiono na czterometrowym pomoście Pomost bez balustrad, czyli klasyczny układ. Przychodzi deszcz, pracownik się spieszy, a reszta już jest normalna i człowiek spada z czterech metrów, młody mężczyzna, chyba 30 parę lat dosłownie, no i łamie kręgosłup w dwóch miejscach, czyli jakby zostaje inwalidą do końca, do końca życia. Właściwie, no nie do końca wiadomo jakby, znaczy wiadomo, tylko... Dlaczego się aż tak poświęcił, prawda? On, ale z drugiej strony patrząc na cały system prawny, to ktoś za niego odpowiada, prawda? To nie są jakby jednostkowe sprawy, bo to rusztowanie stało kilka dni, nikt się tym nie zainteresował. Gdzie jest protokół odbioru technicznego, gdzie jest kompletność montażu, gdzie jest osoba uprawniona do odbioru, uprawniona do montażu. To się wszystko zaczyna sypać, a najbardziej to jest ciekawe, że to się sypie, bo to jest profesjonalna firma, która generalnie jakby... Ma z takimi rzeczami do czynienia i nie było to specjalnym utrudnieniem dla firmy, żeby to zrobić dobrze, bo wszystkie elementy rusztowania były. To jest zwykły pośpiech, który później kończy się tragicznie. Człowiek przeżył ten wypadek, no ale co z tego, jak już sportu nigdy w życiu nie będzie uprawiał? No, zniszczone dobrze. życie, może. Tak, złamanie no, to, kręgosłupa
0: to jest w dwóch miejscach, to jest prawdopodobnie. To są kompresyjne to są kompresyjne, tak,
1: kompresyjne złamania. Co z tego, że on wróci jako tako do funkcjonowania, jak jak ta rehabilitacja i jakby dolegliwości się nigdy mu nie skończą, a a właściwie, ten wypadek połączył się z warunkami atmosferycznymi, no to, jest, to jest kolejny to splon, oczywiście. Ocenia. Ja
0: przepraszam, ale tutaj jednak wypadek przy pracy to są te nieoczekiwane no sytuacje. No oczywiście, dokładnie. Przecież... Właśnie ja też mam takie, takie, taką wątpliwość. Jak to jest? No mamy e, tak naprawdę uchybienie. Wypadek przy pracy to jest coś nieprzewidywalnego. No trudno nie przewidywać, że jeżeli przyczyny. nie ma balustrad, przyczyny. Więc jeżeli nie ma balustrady, no to łatwo spaść. Jeśli jest ślisko, łatwo spaść. A to są rzeczy, które się tutaj wydarzyły.
1: Tak, które są do przewidzenia i po to mamy systemy zabezpieczeń. Dokładnie. Systemy zabezpieczeń, które konstruujemy dla pracownika, mówimy o środkach, wszystkich środkach ochrony, niezależnie od klasyfikacji, mają działać niezależnie od jego woli. Czyli jakby ten, ta, ta sytuacja awaryjna powinna być skasowana, że on się poślizgnął balustradami, że się po prostu odbił od tych balustrad no i stukł sobie kolano. No i właściwie to jest tyle, nie? A niech spada z ponad 4,5 metra na podłoże i jeszcze jakiś tam betonowy element, bo to to przez ten betonowy element może jakby na ziemię upadł. Przez ten betonowy element łamie kręgosłup, tak? To To jest jakby podejście takie, że my w tej chwili systemy zabezpieczeń powinniśmy budować automatycznie i w sposób tak jakby naturalny. A to, że jest w tej chwili już 2023 rok i naprawdę tych systemów budowy regularne mają dużo, Gdzieś te budowy, przynajmniej średnie większy ci pracodawcy, zaczęli się powoli, powoli otwierać na, na to, że jednak zarabiamy pieniądze i trzeba inwestować, co polecam małym pracodawcom, które, którzy no, trochę jeszcze się w tym wszystkim gubią, i te inwestycje wydają się w skali po prostu duże, ale trzeba inwestować, bo, bo trzeba mieć sprzęt, nie? jak się ma sprzęt to się sprzęt ma Sprzęt przecież...
0: można też wynajmować przecież. Tam, nie? To nie jest to tak, to jest... Że, że trzeba go kupić w tej i on są bardzo jest kapitalne
1: kosztów. możliwości, tak, i to jest tak, tylko. Tak. Jakby to jest pomysł. kwestia
0: organizacji tak. tej pracy. Czyli jednak powinniśmy zwrócić chyba uwagę na to, żeby bardzo dobrze przygotowywać tę pracę na budowie stan pracy na budowie, tak. mieć w kosztorysie właśnie takie rzeczy jak zabezpieczenia różnego rodzaju, powiem to bardzo ogólnie, bo, tak, bo to nie jest chcę tutaj wymieniać, tego, od lat, jest, tak. tego jest po prostu w To jest dyskusja otwarta i są różne próby. Nieskończona. Tak, natomiast myślę, że powinniśmy po prostu jednak zwracać na to uwagę i to wypowiedzieć w tym podcaście, że to zależy jednak od pracodawcy i jego myślenia. No pewnie. i od pracowników. No bo Przepis. oczywiście pracownicy są źródłem też tych różnych zdarzeń, ich nieprawidłowe zachowania. Mhm. Tutaj prawie 70% nieprawidłowe zachowania tak. i niewłaściwe samowolne zachowania tworzą 70% przyczyn wypadków. I wcale na nie
1: wyłączają odpowiedzialności osób, odpowie- osób, które mogą być za to jakby powiązane. Tak. Czyli mówimy o pracodawcach, osobach kierujących absolutnie nie. Bo dopiero w tym katalogu szuka się tych znak- takich, którzy w jakiś tam wyjątkowy sposób w, w, potrafią wyłączyć odpowiedzialność osób kierujących, tak? No bo to, właśnie jak jakby... Pan mówi
0: o osobach kierujących i o odpowiedzialności, ja bym tak poprosiła o takie wyutłumaczenie. Mamy inwestora mhm. i y, podzleceniobiorcę, podzle, który wykonuje to, mhm. kto jest odpowiedzialny. I jakby
1: Konstrukcja organizacyjna współczesnych budów jest absolutnie wyjątkowa z tego się nic to, to, co powiedziałem na początku, chyba się stro, bo konstrukcja organizacyjna albo struktura organizacyjna chyba się nie da to za bardzo jakby z niczym porównać. Bo zwróćcie uwagę, bo powiedzmy o takiej klasycznej budowie. Zupełnie. Mamy inwestora, który jest jakimś podmiotem, osobą prawną, osobą prywatną. To nie ma żadnego znaczenia. Ma status inwestora, Uzyskuje pozwolenie na budowę, dogadujemy kierownika budowy, no i kierownik budowy zaczyna realizować zadanie, no i tu się zaczynają już pierwsze jakby wątpliwości, robi to swoimi siłami, robi to siłami podwykonawców, no i mamy kolejne firmy, które są w jednym miejscu, wykonują wspólnie razem pracę, należy to jakoś ogarnąć. Tak, mamy wielki problem, jeśli chodzi o jakby trafność szukania osób odpowiedzialnych, ponieważ patrząc, jakby tu mamy ewidentne działanie dwóch zasadniczych podstaw prawnych: kodeks pracy, który wiąże odpowiedzialnością pracodawcy i osób kierujących za swoich własnych pracowników. Mamy prawo budowlane, które reguluje obowiązki kierownika budowy. I, jakby ten mit, który mamy od wielu, wielu lat w Polsce, że kto odpowiada za bezpieczeństwo na budowie, pada słowo kierownik budowy, to nie jest taka wcale prosta sprawa, ponieważ to trzeba sobie jasno powiedzieć, że kierownik budowy nie ma związków służbowych z podwykonawcami. On ma tylko związki przez pryzmat prawa, prawa budowlanego z podwykonawcami i jest rozliczany za swoje obowiązki. Tu trzeba sobie jasną rzecz powiedzieć, mówiąc już o kwestii odpowiedzialności na budowę, że. Jakby do jakiejś pigułki to sprowadzając to też pewnie nie jest jakimś uproszczeniem, każdy odpowiada za własne zachowania. I, I gdy pojawi się wypadek powiązany z zaniedbaniami kierownika, na co miały później wpływ działania podwykonawcy, no to zwiąże też kierownika budowy. Jeżeli kierownik budowy wypełni swoje obowiązki tak jak tego oczekuje prawo i nie ma na pewne rzeczy wpływu, no to to się gdzieś zamknie na poziomie podwykonawcy. Natomiast każdy przypadek będzie tutaj odmiennie traktowany. Chyba taką jakby, podsumowując to oczywiście, bo to jest naprawdę w wielkim uproszczeniu, każdy odpowiada za własne zachowania. Odpowiedzialności inwestora w polskim prawie bardzo trudno znaleźć. To musiały być zbudowane takie jasne związki przyczynowo-skutkowe typu wprowadzenie umyślne w błąd bądź w ogóle niezrealizowanie czegoś umówionego, To mogłoby tak ewentualnie być. Generalnie jakby to nie jest jest sprawa oczywista, tak jakby się tutaj przyjmowało. Ta odpowiedzialność się jednak zaczyna od od funkcji kierownika budowy, kończy się na podwykonawcach. W zależności od sytuacji to trzeba w odpowiedni sposób zbadać. Ale to, co jest bardzo istotne i to, co chciałbym tu powiedzieć jako osoba, która się tym od wielu lat zajmuje, to jest to, że nie można stosować takich uproszczeń, które są bo są, że kierownik budowy odpowiada za wszystko. To jest wielkie, wielkie uproszczenie. To trzeba po prostu zbadać, tak? Bo tak jak to, co chciałem podkreślić, kierownik budowy nie ma związków służbowych z podwykonawcą, ma wyłącznie związki wynikające z umowy bądź z przepisów prawa budowlanego. No i tyle, Czyli też
0: bardzo dużo zależy od tej umowy, która została podpisana i kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo tam w tych umowach też powinno gdzieś być
1: zawarte. Też, oczywiście umowy nie mogą naruszać przepisów prawa, to jest inna rzecz, więc nie możemy jakby zmienić tego, co już mamy w ustawie. na No pracownik nie może być
0: odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Oczywiście, tak, tak. Nie, no tutaj jakby
1: struktura danego pracodawcy, no to artykuł 207 kodeksu pracy, jasno to określa, że to jest pracodawca i jego struktura Organizacyjna też, powiem tak, w uproszczeniu odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Tutaj zakładem pracy dla pracownika na budowie jest budowa, no i tyle, nie? Tutaj jakby nie ma żadnych ograniczeń, gdzie pracownik wykonuje pracę. To jest kwestia tylko umowna, wyłącznie.
0: Ale też właśnie zdarzają się przyczyny wypadku, nie tylko ludzkie, że tak powiem, ale nieprzewidywalne warunki pogodowe mogą się przyczynić. I tutaj słyszałam ostatnio w Norwegii zdarzył się taki przypadek upadł żuraw, mhm. w kilku innych państwach też parę miesięcy temu, w Polsce również oczywiście. Tak. No i czy tutaj jak można walczyć z takimi wypadkami? No bo cały czas się skupiam na tym, co zrobić, żeby tych oczywiście. wypadków nie było. Wracamy
1: znowu do tego, co, co powiedzieliśmy na samym początku, że badamy wypadki po to, żeby się nie powtórzyły. Nagle pojawiają nam się jakieś technologiczne wypadki, które do tej pory jakby nie były aż tak medialne czyli nawet upadki żurawi czyli konstrukcji, które są jakby przewidziane przez producenta na to, że wytrzymają każde stany pogodowe, a jednak nie tak? jednak się coś dzieje być może, że trzeba będzie wyciągnąć z takich wypadków które się, które się wydarzyły i tutaj i w Holandii i przecież tutaj też u nas w Krakowie gdzie anomalia pogodowe pokonały nawet tak ciężkie i olbrzymie urządzenia, jak, jak żuraw budowlany, który został zmontowany tak naprawdę zgodnie z instrukcją i zgodnie z wytycznymi producenta, ze wszystkimi odbiorami, a mimo wszystko prawdopodobnie wiatr go pokonał.
0: I zmiany teraz ta, klimatyczne. Tak jest, mamy. Być może, może że to, to są to zmiany klimatyczne. Oczywiście być może,
1: że to jest jakby przyczynek do tego, aby producenci żurawia zaczęli robić od nowa obliczenia do swoich żurawi, aby one wytrzymywały jeszcze większe anomalie niż to było założone wtedy, kiedy były projektowane, bo tu oczywiście jest problem, kiedy były projektowane. Jak one były projektowane w latach 90. te konstrukcje na deskach kleślarskich i pewnie w jakimś tam wspomaganiu kad jeszcze elektronicznym, to zupełnie to inaczej teraz może wyglądać i być może ta rewizja jest potrzebna. Po tych kilku wypadkach takich spektakularnych, które wydarzyły się w tej chwili w Europie i to niestety ze skutkami śmiertelnymi, jest nie tak, tak? No ludzie zaczną patrzeć dziwnie, jeżeli wiatr wieje na żurawie wieżowe, które stoją koło ulicy. No nie?
0: Które stoją często koło tak. innych budynków, Dokładnie. prawda? Bo to jest przecież wszystko teraz no oczywiście. tak tylko na budowach, że z balkonu Tutaj, na balkon można podać kawę.
1: No, oczywiście. Sprzęt, mia, sprzęt ma być absolutną gwarancją, że przecież on ma unosić ciężary. On tak. się przewraca przecież nie w trakcie unoszenia ciężarów, tylko w, w pozycjach tak zwanych wiatrowych, gdzie nie ma obsługi, bo się wywraca, bo pokonuje go wiatr, nie? Ja myślę, że to na pewno pójdzie w tym kierunku, ale to do tego jest jakby odpowiednia procedura i to trochę też potrwa, ale ja myślę, że producenci Żawia już to obserwują. To jest raczej. No, pewne. powinni, powinni. Tak, już to
0: Proszę powiedzieć jeszcze, jak wygląda z pańskiego doświadczenia sprawa aktualnych przeglądów maszyn budowlanych, bo to jest też taka rzecz, od której zależy bezpieczeństwo pracowników.
1: No tak. Powiedzmy, że jeżeli chodzi o usprzętowienie w tej chwili współczesnych budów, to postęp jest absolutny. Właściwie to jest postęp geometryczny, można sobie to to jasno powiedzieć. Zresztą to to, to jest rzecz, którą pracodawcy zauważyli, że jednak maszyna sprawna i, i bezpieczna, no dobra, robi szybciej i to jest wiadomo już ekonomiczny aspekt. Natomiast jeżeli chodzi o same przeglądy, to oczywiście odejmując grupę, grupę urządzeń, które eksploatowane są na budowie podlegające pod dozór technicznym, ponieważ to jest jakby załatwiane systemowo i, i to jest niezwykła rzadkość, aby sobie ktoś w tej chwili pozwolił na eksploatację maszyn, urządzeń bez decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego. Jeżeli to odejmiemy od, jakby z tego zbioru maszyn urządzeń, no to pozostają nam urządzenia eksploatowane na budowie, których no, w tej chwili przepis jasno to określił. Mają być użytkowane zgodnie z instrukcją producenta. Tak, to jest bardzo istotne pod kątem później nawet analizy zdarzeń wypadkowych, czy maszyna miała aktualny przegląd. Co ma być w zakresie przeglądu? Określi producent. Ponieważ jeżeli chodzi, po, jeżeli chodzi o sprawy elektryczne, to tu mamy jakieś wytyczne w przepisach dwa razy, pomiary, pomiary kontrolne, pomiary ochronne, dwa razy w roku urządzeń stacjonarnych na budowie, natomiast wszystkie reszty rzeczy związane z bezpieczeństwem eksploatacji pozostaje wyłącznie w zapisach w instrukcji producenta, czyli tu jest wytycznym jest wytycznym jest, wytycznym jest producent producent określi, że chce, nie wiem, zrobić smarowanie, nie wiem, pomiar raz na 12 miesięcy, to będzie musiał być tak zrobiony, jeżeli potem będziemy musieli bronić kwestię poprawnego pozwolenia użytkowania tego urządzenia przez, przez producenta, tak? Więc generalnie i tak już jest nieźle. Te elektronarzędzia naprawdę już w coraz lepszym stanie. Doprowadzenie energii elektrycznej, to co było... Koszmarem budowy, no zmieniło się, zmieniło się na plus bardzo w ciągu ostatnich, tam powiedzmy, 10 lat, ale to jest wszystko rzecz, po którą trzeba dbać. To nic nie jest wieczne, to wszystko jest tymczasowe, narażone na, na pył, kurz, wodę, w każde uszkodzenia mechaniczne. wachlarz niesamowity, natomiast Jeżeli nie będzie tego zadbania, no to nie będą działać. Wytycznym jest zawsze instrukcja producenta w tym zakresie.
0: Nie będą działać, i nie będą bezpieczne. Na
1: pewno nie będą bezpieczne.
0: Panie inspektorze, jak to jest z bwr szczególnie na tych małych budowach? One są, nie ma ich,
1: szukają ich trzy dni, działa działa to, nie działa? Pomysł był dobry. Dlaczego? Bo tutaj wcześniej pani coś powiedziała, że na temat planowania bezpieczeństwa. Tak, tak naprawdę to jest cała jakby geneza tego tego planowania. Ustawodawca jakby rozstrzygnął to w ten sposób, że na budowie pracę trzeba zaplanować. Trzeba zaplanować zabezpieczenia, metodologię, czas, ilość pracowników, sposób nadzoru. Tego będzie pełno niuansów. Natomiast nie rozstrzygnął w przepisach jakby i nie dopasował do konkretnego rodzaju prac na budowie, właściwie zostało to w ten sposób zapisane, że proszę zaplanować pracę, a efektem tego planu jest Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót Budowlanych, bo ona właściwie to się nazywa IBWRB, aby go potocznie nazywamy IBWR-ką. I okej, okay, bo to już jest jakby bardziej tutaj kwestia, kwestia tylko i wyłącznie taka potoczna, tak? Tak, to jest dokument, który jest powiązany z planowaniem i jest z tym bardzo różnie. Pomysł był niezły, naprawdę był niezły. Przepis nie określa niestety treści i właściwie zostawia pełną dowolność po stronie wykonawcy, pracodawcy, co w tej ibwr ma być. Natomiast oczywiście, że ta IBWR-ka ma rozstrzygnąć bezpieczne planowanie zadania. No i to jest, proszę Państwa, naprawdę niesamowite Pole jeszcze w tej chwili do do popisu. Mamy IBW-erki, które są po dwóch zdaniach się kończą i nic tam właściwie nie ma. Mamy świetne, rozbudowane IBW-erki, które właściwie są tymi rzeczami, które oczekujemy, ich jest nadal mało. Natomiast ja tutaj jakby chciałbym powiedzieć pracodawcom, że pamiętajcie o tym, że zawsze zważcie. Taką rzecz, co jest może trochę taka przykra w brzmieniu, że trochę po wypadku broni się własne dokumenty. To jest jeszcze inna rzecz. Wiadomo, że i BWR-ka sama w sobie jako dokument nikomu życia nie uratuje, ale... Ale
0: mówi o dobrym przygotowaniu. Oczywiście, ale mówi
1: o dobrym przygotowaniu, bo skoro ja sobie zacznę w niej planować, dobra, będę wykonywał pracę na wysokości, no to jak ja je zabezpieczę? Mam sprzęt, będę miał rusztowanie, będę miał balustradę, a ja z czego te balustrady zrobię? Z taśmy, z linki, z elementów stalowych, z drewna? To jest właśnie rzecz, którą powinniśmy tam zaplanować. Ona oczywiście jest jakimś dokumentem dynamicznym. De facto w trakcie budowy nawet takie rzeczy się mogą zmienić, bo wyjdą nieprzewidziane okoliczności i ktoś wymyślił takie dojście do stanowisk pracy, a będzie inne. Absolutnie dokładnie na tym to polega. Czyli
0: można robić aktualizacje w trakcie... Oczywiście, budowy. jak najbardziej. To jest, to jest dynamiczny dokument. I to jest chyba nawet coś, co mówi, przemawia za pracodawcą, tak. że on był czujny, że zwracał że uwagę planował. na zmiany i je, pl- i je wprowadzał do tak. IBWS. To jest planowanie
1: prawda? zadania pod kątem bezpieczeństwa. Problemem trochę jest to, że no faktycznie nie ma przepisie wytycznych jasnych co do treści tak? ale też można Ma być znaleźć można też znaleźć takie wzory
0: które są nie chcę tutaj jest. podawać w własnych różnych fundacji koalicji stowarzyszeń innych tak. ale są takie wzorce są. które można to znaleźć jest. w internecie i się, I się nimi... nimi podeprzeć tak, tak dokładnie zainspirować tak może Oczywiście nawet po to po jest
1: jakby ja ja patrzę tutaj z jakiejś swojej funkcji służbowej na to że czasami aż niepotrzebnie są tak rozbudowane, bo wystarczy tylko na to dokładnie zadanie, które nas interesuje. Dobrze, nie ma żadnego problemu, ale jest tutaj oczywiście, że więksi pracodawcy mają mniejsze z tym problem. To już wchodzi w standard. Jakiś tam standard, który przyjmuje budowa regularna, która, która już jest we właściwy sposób zorganizowana. Firmy o tym wiedzą, mają służby, które im pomagają, mają swoich kontrolerów, koordynatorów. Kierownik budowy już jakby jest po tym etapie, że wie co to jest i wie, że od wykonawcy musi to wymagać, bo przecież to nie, wcale nie musi robić kierownik budowy, bo to jest, to jest IBWRK, jest przepisem prawa pracy i on, ona obciąża wykonawcę. A nie Czyli podwykonawca. Bud- oczywiście, po prostu, że, że tak. On ma, on, ma, on ma to pokazać kierownikowi. To, że te dokumenty są łączone i wielu wykonawców robi na jednej instrukcji też tego prawo nie zabrania, to jest tylko forma umowy i, I to układy. jest też logiczne,
0: no bo Oczywiście, jest jedna budowa. Przy jest jedna prawda. budowa i,
1: i jest powiedzmy, że dla dwóch wykonawców ten sam zakres, no nie? więc tutaj to działa, tak? Natomiast natomiast małe budowy mają z tym gigantyczny problem. Naprawdę gigantyczny problem. Tak jakby m, krótkotrwałość prac jest kompletnie pominięta. Natomiast prawo działa tak samo, czy na małego pracodawcę, który robi zadanie w Sześci osób na małej budowie wstawia jakiś mały, niewielki obiekt. Tak samo działa, jak ten sam wykonawca będzie podwykonawcą. Też będzie miał sześć osób na dużej, regularnej budowie. Tu jest tylko, że tam będzie miał tą pomoc jakby ze Ale strony też, czy budowy. To nie? Nie. Nie, nie? to jest czasochłonne, Pana zdaniem? Nie, to nie jest czasochłonne.
0: Ile godzin trzeba poświęcić Pana zdaniem, żeby usiąść, popatrzeć na swoją budowę i powiedzieć i, wy, i wypełnić formularz, który sobie ściągnąłem z internetu? No
1: dokładnie, i ją, nie wiem, uzupełnić na komputerze, włożyć ile trochę czasu? zdjęć, ja opisać, nie wiem, no, Godzi- ciężko powiedzieć. Dwie, trzy, dwie trzy, pięć, to zależy. Poza tym tak naprawdę, przecież ten pracodawca, nawet jak się czegoś obawia, to może szukać kogoś, kto mu to pomoże też w jakimś tam stopniu zrobić. No, tylko żeby nie traktować jakby pojęcia bwr ki Dobra, mam ów warunek spełniony Nie, właśnie to jest rzecz, którą jeszcze musimy sobie chyba wypracować Wśród podwykonawców, pracodawców Że to jest dokument, który planuje zabezpieczenia i chroni nas później jakby przed tym, że my byliśmy dobrze przygotowani. Czyli jakby warunki formalne mamy spełnione i wypadek przechodzi, badanie wypadku przechodzi trochę na inny poziom, tak? Już możliwe nawet zachowania pracownika. Czyli pan nie? jako
0: inspektor badający właśnie taki wypadek przy pracy zwraca na to uwagę, czy jest tak. dobrze przygotowane to, no oczywiście. przemyślane, zasugerowane i przekazane, tak. bo to jeszcze jest ważne, żeby to było przekazane pracownikom, prawda?
1: Czyli treść musi być zrozumiała. To zrozumiała jakby, i to dostępna. Nie jest, to nie jest dokument techniczny, tak? Który jakby by tylko i wyłącznie rozumie nadzór, bo tam jest jakieś tam zapisy techniczne, to, to jeszcze musi być tak zapisane, zresztą sąd się wielokrotnie już w takich postępowaniach wypowiedział na ten temat, że, że treści instrukcji muszą być zrozumiałe dla pracowników. No Czyli i tyle, pracownik,
0: tak. który zajmuje się murarką, musi po prostu zrozumieć IBWR-kę w zakresie
1: tak. prac, które jego tak. dotyczą. Dokładnie Bo tak. oczywiście elektrycznych nie no, musi nie rozumieć. nie musi rozumieć, nie wie, to nie jest jego zadanie i tyle. To Dokładnie. Jest, to jakby nie jest, nie, nie można też potraktować ibwr jako dokument uniwersalny, absolutnie nie. One, one jednak mają rozstrzygać konkretne zlecenia, konkretne zadania i konkretny sposób zabezpieczeń. Ten, który został przyjęty na budowie. Oczywiście, że mogą być alternatywy, mogą być sposoby, oczywiście, że można aktualizować ten dokument. To jest jakby kwestia oczywista. natomiast Ale
0: też mam wrażenie, że taki zespół pracowników u danego pracodawcy ma sprzęt Najczęściej przez kilka lat ten sam, albo przynajmniej przez rok, może później tak. się nie zepsuje, więc to nie jest tak, że na każdej budowie, i przy każdej pracy należy wszystko zmieniać w tej IBWR-ce, tylko trzeba. No chociażby u, miejsce uaktualnić, pracy, prawda? Tak. O, Oczywiście. Dokładnie. Czyli po prostu uaktualnić, spojrzeć na tą konkretną budowę, jeśli ktoś buduje same domki jednorodzinne, e, czyli te małe budowy, właśnie, o których mówimy, no to to chyba nie jest taka rzecz, którą trzeba mm. niesamowicie wywracać do góry nogami, ta ka to należy ją delikatnie zaktualizować, ale mieć wypracowane standardy i tych standardów Państwu życzymy z Panem Inspektorem Pracy Głównym Specjalistą Marcinem Kortą. Bardzo dziękuję Panu dziękuję. za przybycie do studia i za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Partnerem tego podcastu jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie. Ty też możesz zostać partnerem podcastu. Może jest temat, który Cię interesuje, Borykasz się z problemami w zakresie BHP i nie możesz znaleźć nigdzie odpowiedzi, jak sobie z nimi poradzić? Spróbujemy Ci pomóc. Napisz do nas na adres biuromałpaipomocni.pl Jeśli podoba Ci się to, co robimy, wesprzyj nasze działania. Jesteśmy na patronite.pl ukośnik fundacjaipomocni.pl Każda wpłata jest jak głos za... Potrzebujemy tego jak wody i powietrza. To dodaje nam sił. Pozdrawiam i do usłyszenia. Podcasty stanowią część kampanii Bezpieczeństwo czy Szaleństwo.